0: ¿Sabías que una persona puede ser descalificada de la carrera de vallas si la tumba intencionalmente? Me preguntarás, ¿cuál es tu punto? ¿Qué tiene de malo hacerlo? Bueno, cuando tumbas una o varias vallas intencionalmente, provocas que te aceleres más en el camino y no requiera esforzarte para saltarlas. Mientras los que corren contigo tienen que enfocarse en saltarlas y no tumbarlas, y hacer lo que tú no haces, esforzarse. Las carreras de vallas son pruebas de velocidad en las que el atleta debe pasar una serie de vallas para poder completar su carrera. Hola, ¿cómo está usted en este día? Le habla Brian Beníquez y usted está escuchando el podcast Voz de Dios en el Desierto. En la carrera diaria de nuestras vidas, nos encontramos con vallas donde pensamos que nos va a atrasar. Comenzamos a tumbarlas intencionalmente para no tener que esforzarnos mucho. Digamos que tu hijo tuvo una competencia en algún deporte que practica, y tú no fuiste. Cuando llegas a tu casa lo encuentras molesto contigo, porque no simplemente no estuviste ahí presente, sino que también perdió el partido. Para no esforzarte en brincar la valla, simplemente entras te das un baño y te acuestas a dormir. ¿Cómo brincarías la valla? ¿Te sientas a su lado? ¿Te disculpas? ¿Le explicas la situación por la cual no pudiste ir? Y no simplemente le prometes que irás al próximo juego, sino que harás todo lo posible, todo lo necesario por estar ahí. Otro ejemplo, uno bíblico y muy conocido. David, Betsabé y Urias. ¿Te suena familiar? Observemos en Segundas de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4, en la versión Biblia Kadosh, israelita mesiánica, que dice de la siguiente manera. En la primavera, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David mandó a Joab a salir, a sus sirvientes que estaban con él y a todo Israel, Y ellos hicieron destrozo de los hijos de Amón, y pusieron asedio en Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una vez, después de su siesta de la tarde, David se levantó de su cama y fue a dar una caminata por la azotea del palacio del rey. Desde la azotea, él vio una mujer bañándose, quien era muy bonita. David hizo averiguaciones sobre la mujer y se le fue dicho que ella era Bathsheba, la hija de Liam la esposa de Uriya, Elití. David envió mensajeros a buscarla y ella vino a él. Y él fue a la cama con ella, pues ella había sido purificada de su inmundicia. Luego ella regresó a su casa. Ahora en el versículo 5 nos narra que Bezabel le mandó a decir a David que estaba embarazada. David no quería saltar la valla, así que la tumbó. Luego de no tener buenos resultados con el plan que deseaba realizar, mandó a Orías a la guerra en una posición que el rey sabía que él iba a morir y de esta manera obtuvo el resultado que deseaba. Como comenté al comienzo, hay consecuencias de estos actos. ¿Qué consecuencia tendrá el primer ejemplo si no se corrige su error? Su hijo le tendrá rencor a su padre y no le tendrá respeto porque lo verá como un hombre que no cumple su palabra. ¿Qué le sucedió a David? Observemos la primera oración del versículo 18 de Segunda de Samuel, capítulo 12. Al séptimo día, el niño murió. Su consecuencia fue la muerte del hijo que esperaba Bezabé. No permitas que el deseo de no esforzarte por realizar las cosas como realmente son, Ocasionen consecuencias que afecten no simplemente a tu alrededor, sino peor aún, a los tuyos. Si tienes que sentarte a hablar, hazlo. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si tienes que buscar nuevas estrategias, hazlo. Pero no intentes ser sabio en tu propia opinión porque no lo vas a lograr de esa manera. Proverbios 3.7 dice... No seas engreído acerca de tu propia sabiduría, sino que teme a Yahweh y vuélvete de todo mal. Aunque te tome más tiempo de lo que piensas, verás que obtendrás un mejor resultado y estarás feliz todos los días de tu vida. Deseo que tengan un maravilloso y bendecido día. Que nuestro Elohim, nuestro Dios, cuide tu entrada y tu salida todos los días de tu vida. Esto ha sido todo por el día de hoy. Será hasta mañana. Shalom, shalom.